0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 15 часов почти 34 минуты в российской столице, как обычно в это время, в воскресенье, в эфире Вести ФМ, программа «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Приветствую, Армен. Ну, Начать я предлагаю с темы, о которой мы, собственно, на части и вчера говорили, но тем не менее. В Иерусалиме на этой неделе пока проходил форум памяти жертв Холокоста, произошло очень знаковое, на мой взгляд, событие. Был открыт памятник, свеча памяти, который был посвящен подвигу жителей блокадного Ленинграда. И в церемонии принимали участие президент Израиля и России, Ривлен Путин, израильский премьер-министр Нетаньяху, его супруга, губернатор Санкт-Петербурга, мэр Иерусалима. Что, на мой взгляд... Крайне важно. Почему? Потому что я вот обратил внимание на некоторую странность последних лет. Потому что получается так, что в сознании очень многих людей блокада Ленинграда сдвинулась в тень трагедии Холокоста. Конечно, я не спорю, что масштаб трагедии Холокоста оказался больше трагедии жителей блокадного Ленинграда. Но, на мой взгляд, во-первых, оба эти события являются одним отдельно взятым преступлением против человечества. Что блокада колыбели трех революций, что уничтожение людей по национальному признаку. И то, что в Израиле помнят о блокаде Ленинграда, То, что в Израиле устанавливается памятник э, жителям э, блокадного города, это, на мой взгляд, невероятно правильно. Почему я еще об этом говорю? Э, У нас ведь э, месяц уже идет сплошная такая польская феерия, потому что они пытаются все отмазать себя э, от участия в Холокосте. И, по сути, вот э, даже в медиапространстве я посмотрел, Блокада Ленинграда ушла на второй, если не на третий план. И это мне представляется
0: крайне-крайне прискорбным. Да, я вообще убежден, что единственный наш, если так можно выразиться, партнер по восстановлению исторической правды о Второй мировой войне, о событиях Второй мировой войны, о значении Красной Армии в освобождении Европы, это еврейские организации. Я в этом Убежден, больше других адекватных, внятных, знающих цену историческому факту общественных движений, ну и государств в том числе, нет в мире. Просто нет. Ни Европейский Союз со своими какими-то мягкими резолюциями, которые он выпускает рекомендательными в адрес Балтийских государств. И не выпускает в адрес своего, значит, находящегося под боком одного из европейских государств Польши. Ни Соединенные Штаты Америки, ни другие государства, к сожалению, голос свой не подают, по большому счету. Единственные движения, как, например, Центр Симона Визенталя, охотники за нацистскими преступниками, как само государство Израиль со всей своей мощью, исторической правда, а это уже длительный, опытный уже игрок на этой, на этой ниве исторических войн, и можно даже сказать, что имеющий определенные победы, поскольку а, то, та, тот уровень полемики, который Израиль ведет, скажем, с Польшей или с Балтийскими государствами, он у меня вызывает восхищение, поскольку это часто противоречит экономическим интересам. Ну, прямо скажем, не очень большого, да, достаточно экономически развитого, но не очень большого государства. И, во всяком случае, в актуальной вот этой сейчас мировой повестке, может быть, с Польшей или с балтийскими государствами, или еще с какими-то странами, Израилю, может быть, и не следовало да, вести эти войны, потому что сейчас, как, собственно, и за всю историю существования государства Израиля, ему не просто с точки зрения актуальной повестки, да, и в том числе той темы, которую Нетаньяху продвигает, признание. Иерусалима как столица государства Израиль и так далее. Тем не менее, вот эту историческую, то есть, вернее, текущую конъюнктуру Израиль не ставит во главу угла, если речь касается, если речь идет, вернее, о теме Второй мировой войны. То есть он поступается часто тем, что ему выгодно, ради того, чтобы чтить память о своих жертвах. И мне кажется, что тот уровень... Ну, такой, в общем-то, очень аргументированный уровень э, полемики с Польшей, когда польскому премьер-министру Моровецкому практически нечего было крыть, то есть он практически был, ну, как школьник, который не выучил уроки, да? Ему даже нападать не с чем было на Израиль, как, собственно, и на Россию. Потому что весь этот лепет, который произносит польское руководство, оно... Ну почему? Качинский, он вполне себе денег опять потребовал. Ну, Качинский потребовал денег. Он потребовал денег, кроме нас, еще и из ФРГ и в Германии быстро его поставили на место. Поэтому, напомнив ему о том, что в 1953 году Польская Народная Республика, значит, отказалась от всех... Компенсация, репарации уже получили. А таким всё.
1: бесполезно что-то напоминать,
0: что-то объяснять и чего-то говорить. А поэтому и не надо. Вот есть некие. Да, общественные организации, их небольшое количество, нельзя сказать, что это прямо весь мир, но, тем не менее, эти организации существуют, они в Соединенных Штатах располагаются, в Европейском Союзе, не только в Израиле. Это единственные наши партнеры по этой э, теме. Соответственно, эта тема сейчас крайне актуальна, и она еще какой-то период времени будет вообще в медийной повестке, потому что уже на днях будут события в Польше памятные, связанные с освобождением Освенцима. И вообще 2020 год, год не только да, победных, но и трагических а, юбилеев, да, связанных с освобождением в том числе нацистских концлагерей, Память об этих жертвах будет в разных частях Европы чтиться. Вот мы это увидели, на этот огромный вал исторических фальсификаций, оскорблений, откровенных в адрес нашей страны Красной Армии, он в одной точке мира прекратился. В одной точке мира этого не было. И это была тема зачищенной. и всем тем, кто имел иную точку зрения. Фактически не то, чтобы дверь была закрыта. Да, приходите все, пусть расцветают тысячи цветов, но они туда не осмелились зайти, я имею в виду и украинского президента, как мы вчера подробно об этом говорили, и представители Балтийских государств. Да, там нас радиослушатели поправили, представитель латвийского парламента был, ну и где он был, где он там что-то вякнул, поэтому мне кажется, что это единственная та точка соприкосновения в мире, которая действительно продуктивна, это Израиль. ну дай то бог, потому что без громадной
1: ложки дегтя и в этом году не обошлось при отмечании блокады Ленинграда годовщины. Я имею в виду эту испанскую газету ABC. Она подробно похвалилась, как их голубая дивизия помогала немцам при блокаде Ленинграда. Даже вот одна цитата. Прибыв на фронт в 1941 году, они начали необычный путь по полям сражений в СССР. В результате испанские солдаты проявили свои лучшие качества во время пяти разных сражений. Ну, я не знаю вообще, как на это, на все. Надо уже реагировать, потому как поводов для радости и гордости... Вообще-то, в этом ни один нормальный, вменяемый человек не увидит. Но вот испанская газета написала, что 102 наших военнослужащих замерзли насмерть, многие были ранены. Это что вообще? Нам теперь всей страной надо поскорбить о том, как тяжело здесь было военнослужащим
0: голубой дивизии. А Может быть, их сюда кто-то звал на эти самые тяготы? А у нас уже были голоса. Ну, пусть это не граждане Российской Федерации, это граждане Испании, насколько я понимаю. Я не буду их сейчас бичевать, потому что это голос уже покойного человека. Но, тем не менее, у нас в начале 90-х годов очень носились с одним семейством эмигрантским, которое претендовало это на монархию. Это в монар... Париже. Господи, как же его фамилия-то? Ну, вот я имею в виду, это представители так называемой монархической семьи нашей. Вот, одной из ветвей. Все, я думаю, наши радиослушатели понимают, о ком идет речь Там внутри семейства нет договоренности Имеет ли легитимность эта ветвь или не имеет Я в эти даже дебри не хочу касаться этих разногласий Но тем не менее, когда-то, достаточно уже продолжительное время назад Я прочитал интервью одной из представительниц этого дома Уже покойной, которая гражданка Испании И которая с воодушевлением оценивала политику Франка. Например, в том числе и в разрезе его антикоммунизма и того, что он предоставил, значит, возможности русской миграции э, находиться там и выступал против Советского Союза. Оказывается, так можно, то есть можно вот такие делать заявления для внутреннего пользования, только не понимать того, что с испанского, с английского, до да суахили можно перевести все. Сейчас вообще Google-переводчик даже существует, и Яндекс-переводчик можно перевести в течение нескольких секунд, и, соответственно, представители той страны, той страны, которую ты хочешь монархически, значит, окормлять, они узнают об этой твоей позиции. Поэтому то, что там испанская газета в очередной раз да, напоминает о своих жертвах колоссальных, Ну, флаг ей в руки. Венгры или румыны в этом отношении, я имею в виду правительство Венгрии и Румынии, гораздо более осторожны, они об этом не заявляют, я не слышал об этом. Мы сейчас должны будем на несколько секунд
1: прерваться, после этого продолжим, не переключайтесь.
0: Вести ФМ
1: Программа параллели в эфире Вести ФМ Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Продолжаем. У нас же на этой неделе произошло какое-то совершенно запредельное волнение вокруг документов из архива центрального разведывательного управления, посвященных деятельности небезызвестного Степана Бандеры все кинулись э, их цитировать, вообще выдали чуть ли никак не научную сенсацию, при этом даже не обратили внимания на некоторые нюансы. Ну, первое, эти документы были рассекречены в 2004 и в 2008 году. Э, рассекречены, а опубликованы они были в 2013 году. То, что э, содержалось э, вот в этих опубликованных бумагах, это есть не что иное, как перевод одним агентом Центрального разведывательного управления статьи из одной из газет. Там нету каких-то принципиально новых данных. Третье. Вот я искренне никак не могу понять. Вот, друзья мои, а вы какую сенсацию там все хотите увидеть? Ну, у нас в стране Был издан фундаментальный двухтомник Росархивом, Гарфом, МИДом, ФСБ по организации украинских националистов. На Украине еще там даже в эпоху Януковича выпустили трехтомник Степан Бандера в документах органах советской государственной безопасности. Там не может быть никакой сенсации. Ну, все все про Бандеру знают. Вот объясните мне, что вызвало такой восторг? То, что он там в документе э, упомянули, что это как бы гитлеровская агентура? А
0: что, до этого это не очевидно было? Я думаю, что все-таки некий восторг вызвало то, что это опубликовали Соединенные Штаты именно в период вот такой вот массированной украино польской истерики. Может быть, вот... Только поэтому восток, Так в
1: 2013 году Ну, вот некий такой
0: сейчас информационный вброс, да, США сделали. И, соответственно, вроде как посчитали многие такие оптимисты у нас, что Соединенные Штаты Америки хотят поставить на место, значит, бандеровцев. Mm-hmm. Ну, я напоминаю, что, ну, во-первых... в
1: следующем часе мы поговорим как да. раз с Владимиром Васильевым по поводу того, что там очередной скандал вокруг Трампа,
0: да. в том числе с украинским следом. Поэтому здесь речь не может идти о том, что вот Соединенные Штаты решили, значит, историческую правду доказать. Во-первых, эти тексты, насколько я понимаю, они имели отношение к меньшевистским даже организациям, да, базировавшим Соединенные Штаты. Надо сказать, что те остатки меньшевистской партии, которые оказались в эмиграции, они в основном находились в Нью-Йорке, как известно, если я не ошибаюсь, там жила даже сестра. Мартова, Лидия, да, Федор Дан, по-моему, даже. Я сейчас в эти вот нюансы не хочу углубляться, но так или иначе, вот та часть меньшевистской организации, которая оказалась в эмиграции, она действительно там выпускала значит, свои бюллетени и действительно эту информацию опубликовала. То есть первоначально даже это не была уже секретная информация. Это бюллетень-то был не секретный же. Просто другой разговор, что по прошествии там, 70 лет и потом периода того, что эта информация как-то не особенно освещалась, он оказался там как бы повторно представлен общественности. Мне кажется, вот такой ход мысли да, был. А что касается информации, которая там есть, так она общеизвестна. Она с начала 90-х годов вообще известна, так она известна была и в Советском Союзе. Относительно событий, там ведь, напомним, да, кто не вчитался в эти тексты, что там речь идет о Львове. Прежде всего о Львове... Конца июня, начало первых дней июля 1941 года, когда, соответственно, фактически Бандеры и его сподвижники пришли к власти в этом городе и образовали вот это украинское свое государство до того момента, когда нацисты туда вошли вот напрямую да, и когда организовали погром. Так ведь тем, кто впервые эту информацию, может быть, узнал, существует, мы об этом говорили уже неоднократно в наших программах, существует большой нацистский фотоархив, который теперь значит, в Германии находится, собственно. И этот фотоархив ужасающий. Это свидетельство погрома, то есть фактически ничего не скрывалось. Эти кадры, эти снимки погрома во Львове, преследование людей, убийства их, избиение, унижения людей, они есть. То есть вот тем, у кого крепкая нервная система, и рядом нет детей, около экрана, допустим. Можете посмотреть эти кадры, просто забить в поисковик «Львов 1941» или «Львов погром 1941» и увидеть эти кадры. Они общеизвестны в Германии, в современной они публикуются в книгах, посвященных э, Холокосту. Это научная информация, это не какая-то пропаганда нацистская. Ведь у нас же тоже есть такие интересные товарищи, которые все, что касается э, нацистских фотосвидетельств да, и фотосвидетельств их пособников, считают уже исключительно частью пропаганды нацистской, и следует это вообще смотреть, видеть нельзя. Нет, ну, не Марат, ты знаешь, у нас невменяемых идиотов
1: столько, что недостатка в них не будет еще э, очень долгие десятилетия. Эти люди, если им дать волю, там померкнет вообще любая самая жесткая цензура, они выморуют все, потому что их послушать вообще абсолютно все э, оскверняет э, существование Советского Союза публикуешь э, документы по поводу 1938 года. Это осквернение. Публикуешь документы эпохи войны. Это осквернение. И так далее, и так далее. И ладно бы просто эти невменяемые идиоты сидели бы у себя на кухне бы. Или бы, как это было 20 лет назад, у них была бы единственная отрада в жизни. Это по четвергам восьмая полоса газеты Советской России, где они и им подобные бредили, не приходя в сознание. Но, к сожалению, у нас нет карательной психиатрии, зато у каждого появился мобильный телефон. И вот они всю свою ахинею, весь этот сок мозга, они постоянно выдавливают на различных э, медиаплощадках. У нас э, сколько замечательных историков в результате пострадала от тупости вот этого невменяемого паводка идиотов, которые жаловались на фотографии, жаловались на документы и так далее, и так далее. чтобы не условно иметь перспективу, пусть там и 30 раз отдаленную, совершенно случайно попасть под суд, люди просто вырезали это все из книг. Вот всякие сомневающиеся, посмотрите пожалуйста на иллюстративные материалы в наших российских книгах про вторую мировую войну, образца там, 2005-2008 года, и сравните с тем, что есть сейчас, с 2017 по 2020 год. Вот, к сожалению, к огромному, подавляющее большинство этой публики анонимное. А я бы вот, очень бы хотел бы посмотреть бы в глаза вот этим подонкам, которые, собственно, делают что? Ведь в результате их деятельности... Сегодняшняя молодежь, сегодняшние дети не могут получить нормальное представление от тех процессов, которые были. Да. Они получают их, извините,
0: искаженные. Но даже это в головах вот этих двуногих все равно не отложится. И тогда, соответственно, эти лакуны будут восполнять те, с кем мы продолжаем нашу борьбу. Хорошо, они-то по-иному считают, соответственно, в их странах в их каких-то, значит, этих организациях, так называемых, да, фактически нацистских за рубежом, по большому счету. Эта тема не цензурируется, никто никакой борьбы с ними не ведет, и они считают это своими, значит, памфлетами, и знаменами, и тогда они будут восполнять. А в условиях интернета это практически невозможно от этого оградиться, да? А им бесполезно объяснить. И тогда понимаешь, мы будем удивляться тому, раз. что США там что-то опубликовало, и это сенсация века. А на самом деле эта информация была доступна всегда, да, уже на протяжении многих лет. Ну, понимаешь, это для начала надо чем-то хотя бы интересоваться. А
1: чем может, вернее, если человек говорит о том, что все документы, которые опубликованы после 1991 года, это фальшивки, в советских архивах такого быть не может. У нас, оказывается, есть целая индустрия людей, которые только и делают, что осуществляет исторические фальшаки. Мне Это... кажется, с ним вообще бесполезно разговаривать. Ну, с таким же успехом можно пытаться, наверное, выстраивать полемику с идиотом, который считает, что Земля имеет форму хобота-слона. Проблема в том, что я говорю, если раньше они вот все группировались в какой-то одной точке, э, в ожидании, наверное, волшебной вакцинации уколом три раза в день, то сейчас они все вот эту вот дикость и тупость, они несут э, в медиапространство. А потом, что самое страшное, да, это же все еще определенными средствами массовой информации собирается и выплескивается. Вот, например, мы там про Польшу говорим, да, у этих же идиотов есть катынь. Они же все отрицают, что это было. В результате там наши любимые, в кавычках, бибиджи на ресурсы делают вот эту выборку, ставят к себе на сайте. И ты читаешь, и ощущение такое, что, что ты живешь действительно в обществе невменяемых. Хотя таких идиотов максимум 2-3%. Но вот их активность. Только одну деструкцию приносит ну, государству. Да,
0: Существуют э, те ресурсы, которые это все отслеживают и выдают мнение маргиналов за мнение чуть ли не государства, ну или, во всяком случае, научной общественности то есть та э, полемика, которая ведется в соцсетях относительно отрицаний э, событий да, 30-х годов, 40-х годов или количество жертв, она считает, то есть там никто не следит за тем, кто это человек, чей это аккаунт, да, что это, кто это вообще, представляет ли он хоть какой-то научный интерес, да? а считается, что если это на русском языке, то значит это вот так, русский народ так считает, и значит это его позиция, он это отрицает. Ну, э, что можно сказать, э, здесь просто Просто, вот, может быть, эти такие некие зарубежные вбросы, они, может быть, даже имеют какую-то пользу определенную. Вот Хотя бы таким образом да, информационная немножко полемика началась вокруг а, значит, этих текстов о Бандере, документов, пусть и не первой свежести. Ну, может быть, хоть кого-то это немножко отрезвит, и люди многие узнают, что, оказывается, есть и вот такая информация, такая альтернативная точка зрения. Мне, кстати, было интересно в этом документе упоминание отдельное упоминание о а, преследовании Бандеры украинцев, не только евреев и поляков, да, и коммунистов, но и украинцев. Вот это очень интересно, там и цифры показаны, трагические цифры тех украинцев, которые не поддерживали бандеровское движение и были убиты в эти июльские дни 41 года во Львове. Главная
1: беда здесь, Марат, состоит в том, что, во-первых, любой человек, который чуть-чуть хотя бы этой темы интересовался, он об этом и так знает, а болванам этим всем это все равно не объяснить, потому что забудут... Уже послезавтра обо всем об этом. Программа Параллели подошла к концу. Впереди вас ждет выпуск новостей. После этого недельный отчет. Не переключайтесь.
0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в Дневчешнем.